0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو نشاء لاريناك هم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفن نهم في لحن القول ولا في لحن القول والله يعلم اعمالكم ولنبلونكم حتى حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَا يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا لَّن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم
1: الحمد لله الذي انزل الينا اشمل كتاب وارسل الينا افضل الرسل وجعلنا خير امه خرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والالاء الجسيمه والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فان الله تعالى يقول لنبيه ولو نشاء لاريناكهم لا لو يشاء الله لأرى نبيه المنافقين أي لعلمه بهم وعرفه بهم فلا عرفتهم بسيمهم ولو نشاء لأريناكهم بأعيانهم أو لألهمناك أمرهم فلا عرفتهم بسيمهم بأماراتهم وبسمتهم وبطريقتهم. ولنعرف ولتعرفنهم في لحن القول. ولتعرفنهم. لام مؤكد والنون مؤكده. بعدين قال لحن القول. اللحن يقال للكلام الذي يفهم منه القصد ولا يصرح به. ويقال لحن في الكلام إذا كان بليغا فيه ولحين يلحن إذا أخطأ ولحن يلحن إذا أجاد الكلام ومنه الحديث لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض أي أبصر بها وأقوى فيأتي بالحجة محكمة فإذا سمعها النبي صلى الله عليه وسلم ظن أن عنده الحق والحق ليس عنده فإنه إذا حكم له بغير الحق وهو يعلم فإنما يقطع له الحرام إذن تعرفنهم في فحو الكلام السياق يعرف به ولذلك كل إناء بالذي فيه ينضح ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمين. ولذا يعني الإنسان إذا كان صادقا تقيا، إذا تكلم يعني تجد في, في السياق الصدق والأمن وال الفضل وإذا كان الإنسان يحاول أن يخفي العيوب إذا تكلم تجد أنه يطلع العيوب من الكلام ولتعرفنهم أنهم في لحن قول كلام ما هو جيد لذلك ابن أبي قال لا, لا تأذينا بنتن حمارك هذا كلام لا يقال للرسول صلى الله عليه وسلم ولا ينفع إلا الصدق الإنسان مهما حاول أنه يخفي ما يقدر يخفي لأنه الذي في القلب لا بد يظهر لذلك الإنسان يكون صادق مع نفسه مع ربه مع الآخرين ينزل الآخرين منزلة نفسه يحاول يكابد نفسه حتى يزيل الأمراض التي تسبب له التعويق عن عن الفضائل لأن من أكبر ما يعوق عن الفضائل الأمراض مرض القلب. واحد يكون في قلبه مرض النفاق، مرض الشهوة، مرض الرياء، مرض الحسد. هذه الأمراض تمنع الإنسان عن أن يرتقي للفضائل. ولذلك إذا كان قلب الإنسان سليما، سهل عليه أن يصل إلى الفضائل. إذن ولتعرفنهم في لحن القول أي في سياق الكلام وفي عدم التصريح ولكن بالتلويح والتلميح وبالكناية وبالتعريض تعرفنهم في ذلك والله يعلم أعماله يعني وهذا فيه تهديد وتخويف والله يعلم أعمالهم فيا سعادة من كان عمله طيبا ويا شقاوه من كان عمله كفرا وضلالا وطعنا في الاسلام والمسلمين والله يعلم اعمالكم ايها المخاطبون نعم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم والله لنختبرنكم حتى يظهر ويعلم علما تقوم به الحجة لأن الله يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون نعلم علما يكون به المؤاخلة علما يكون به إيش يكون به الجزاء لأن الله لا يعذب الناس إلا بعد قيام الحجة عليهم حتى نعلم علما تقوم به الحجة علما يظهر للوجود يظهر للعيان المجاهدين منكم والصابرين المجاهدين في سبيل الله وقلنا إن الجهاد جهاد النفس وجهاد المنافقين وجهاد الكفار وأكثر ما يقال الجهاد على الجهاد للكفار نعم، وكل هذا أنواع الجهاد وقد ذكرها ابن القيم ووصلها إلى 16 نوع في أول كتاب الجهاد في كتاب زاد المعاد. فقسم الجهاد أقسام وأتى بأشياء جميلة جدا يرجع إليه حتى نعلم المجاهدين منكم أي علما تقوم به الحجة والصابرين على طاعة الله وعن معاصيه وعلى أقدار الله ونبلو أخباركم أي ونختبر دخائلكم ونختبر دخائلكم ونبلو اخباركم يعني دخائل تظهر ولذلك الله يقول ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين لابد من التمحيص ونبلو أخباركم دخائلكم وما عندكم وسرائركم حتى يظهر الصادق من الكاذب بعدين أتى بهذه الشريحة الخبيثة التي حذر القرآن والسنة منها وخوف خلقه من أن يكون من هذه الشريحة إن الذين كفروا إن توكي الذين جمعوا الذي صلة كفروا هي صلة الموصول إن الذين كفروا وصدوا غيرهم عن سبيل الله من بعد وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى إذن هذه الشريحة متمردة كفرت ومنعت غيرها من الدخول في الإسلام ووقفوا في عداء ومخالفة وشقاق مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع ما جاء به إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى من بعد ما أيقنوا أن هذا الذي جاءهم الحق لوضوح الأدلة والبراهين ولعجزهم عن أن يأتوا بمثله ولمعرفتهم أنه الحق سواء كانوا منافقين أو يهود أو كفار قريش والكلام هنا منصب على كفار قريش لأنهم تحدوا ودعوا الى الاتيان بمثل القران فعجزوا فعلموا يقينا ان هذا ليس من كلام البشر، لانهم هم اصحاب القمه في البلاغه وفي اللسن وفي الكلام وفي البيان، وقد جاءهم كلام من جنس كلامهم وطولبوا ان ياتوا بمثله فعجزوا فايقنوا ان هذا ليس من كلام البشر. من بعد ما تبين لهم الهدى الحق وشاق الرسول وعادوه ولم يقبلوا ما جاء به من بعد ما تبين لهم الحق لن يضر الله شيئا لأن الله الغني القادر وجنده غالبون وإن جندنا لهم الغالبون طبعا غالبون في الحجة غالبون في البيان غالبون في علو وغالبون أيضا في السنان إذا قام المسلمون بما طُلب منهم لا يمكن أن ينتصر المسلمون إلا إذا وفوا بالعهد الذي طلب منهم ربهم أوفوا بعهدي أوفوا بعهدك أما إذا لم يقم المسلمون بما طُلب منهم لا ينتصر ولذلك كررنا في هذه الدروس المباركة ان اصول النصر في نقطتين الاستقامه على الدين واعداد ما نستطيع وبعباره اخرى الاعداد الحسي والاعداد المعنوي فاذا قام المسلمون بالركنين حتما ينصرهم ربهم لانه القادر الكريم المنتقم الجبار وقال جل وعلا: ولينصرن الله من ينصره، وقال جل وعلا: ان الله لا يخلف الميعاد. اذا المسلمون يقومون بالركنين. الركن الاول الاستقامه على الدين. الركن الثاني اعداد ما يستطيعون ولو عصى. واعدوا لهم ما استطعتم منكم. الذي نستطيع من القوة نعده والذي لا نستطيع لا يكلفنا ربنا به فإذا قمنا بالركنين الله ينصرنا كما نصر المسلمين يوم الأخندق يوم الأحزاب فأنزل الملائكة والرياح وهزم الأحزاب وامتنع على المسلمين وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود جنود كثيرة وعظيمة فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترها أرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترها الذي ينصر بالملائكة والرياح ينبغي أن يمتثل خلقه ما يريد ويجتنبون وهيه وما أرادوه عراد وما يعطيه الله لهم إذن إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم. الذي يكفر يحبط عمله إذا مات على الكفر لكن إذا تاب بعض العلماء يقول يرجع له عمله وبعضهم يقول لا يرجع له عمله ولذلك إذا ارتد الإنسان عياذا بالله بعد أن أدى فريضة الحج فعلى أنه يرجع له عمله لا يلزمه حجة الإسلام وعلى أن الكفر يحبط العمل ولو رجع للإسلام ترزمه, ترزمه حجة الإسلام على الخلاف الموجود ولكن الصحيح أنه إذا تاب يرجع له حسناته إن شاء الله لأن من تاب تاب الله عليه والإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها لن يضر الله شيئا لأن الله له الغنى المطلق وسيحبط اعمالهم حبط العمل اذا عمل عملا ولم يجد له ثمره ما استفاد منه يقال بطل وحبط عمله ثم لما انتهى من هذه الشريحه الفاسده نادى الشريحه التي ينبغي ان تكون قدوه وينبغي ان تكون هي التي عليها المسلمون يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله فيما شرع لكم وأطيعوا رسوله فيما سن لكم ولا تبطلوا أعمالكم لا تبطلوا أعمالكم بالكفر لا تبطلوا أعمالكم بالكبائر لا تبطلوا أعمالكم بالمن. لا تبطلوا أعمالكم بالرياء. كل هذا مبطل للعمل. وكل قيل. الكفر يحبط العمل. الكبائر تاكل الحسنات. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. نكفر عنكم سيئاتكم يفهم من دليل الخطاب إنكم إذا لم تجتنبوا كبائر لا تكفر السيئات الرياء محبط للعمل الحسد يأكل الحسنات المن بنو أسد قالوا جئنا والناس رغمت على الإسلام ونحن جئنا طائعين قال الله تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان وبعدين هم كانوا يعني إيمانهم لم يكن قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا استسلمنا وانقدنا في الظاهر ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ولكن إن تطيعوا الله وتؤمنوا لا ينقصكم من أعمالكم شيئا يا إذن يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم يا أيها الذين آمنوا أحد عشر جملة أطيعوا الله في أوامره وفي اجتناب نواهيه ورسوله فيما سن لكم وبين لكم لأن الله تعالى يقول من يطيع الرسول فقد أطاع الله والذي يفرق بين السنه وبين القران ضال مضل غير فهم والذي يفرق بين الاحاديث الاحاد والمتواتر هذا لا علاقه له بالعمل هذا امر عقلي لا فرق في العمل بين المتواتر والاحاد وهو مذهب كلامي وكل الشريعه ثابته بالاحاد إما ذبوت ظني لأن دلالته غير نصية أو بالسند ذبوت ظني لأنه غير متواتر فأغلب الشريعة ثابتة بالظن والمتواتر منها قليل إما متواتر في السند ولكن دلالته ظنية لأنها ليست نصا أو متواتر السند متواتر دلالته متواتر في السند ولكن دلالته ظنية. أو يكون متواتر نفسه هو في السند ولكن دلالته ليست نصية. أو يكون نصي الدلالة ولكن ثابت عن طريق الأحد إذا أغلب الشريعة ثابتة بالآحاد. والتفريق بين الآحاد وبين المتواتر هذا فيما يقع في القلب، اما في الشريعه لا فرق بينهما. ما ثبت بشاهدين عدلين وثبت بألف واحد سوى من حيث يجب العمل بهما. فلذلك هذا مذهب كلامي ولذلك اشار البخاري الى ذلك وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل للمصر الرجل الواحد يعلمهم التوحيد والصلاة والصوم والزكاة ويحفظهم القرآن فلو كان التواتر مطلوبا لما أرسل لجهة إلا مئة أو حتى يقوم التواتر فلا يلزم يلزم الثبوت قال تعالى وأشهدوا لو عدل منكم إذا جاء عدلان وشهدا وزكيا ثبت الأمر كون أنه يمكن خطأ هذا أمر آخر ملغى لذلك اغلب الشريعه ثابته بالاحاد وبال يعني الامور غير غير المتواتره فهذا مذهب كلامي ولا تبطلوا اعمالكم لا تبطلوا اعمالكم بالمعاصي وبالكفر وبالرياء وبالمن شخص يحسن إلى إنسان يرفع صوته عليه لا ترفع صوتك عليه يا أخي قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل مطر شديد وسال كل ما عليه من التراب وتركه نظيفا فكذلك كل الحسنات تزول بالمن والألاء كما يزول الحصى الذي على هذه الحجارة إذا جاءه مطر شديد وجاءه سيل ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم لذلك هذا الدين دين رائع الحقيقة فلذلك ينبغي للعاقل أن يحافظ على حسناته وعلى إكرامه للناس كما يحافظ على الزرع الصغير وعلى الولد الحديث العهد بالولادة حتى لا يناله حتى لا يناله ما يضره او يقع به فالفضائل تحتاج ان ترعى ان الكريم اذا انشا حدائقه من المروءة ان تسقى وتنحرس فالاكرام والاحسان للناس يحتاج الى ان يحافظ عليه فلا ترفع صوتك ولا تأذيه ولا تمن عليه ولا تحتقره لأن هذا يكون إزالة لذلك الإحسان فهذا الإحسان ينبغي أن تحافظ عليه بإحسان جديد وباحترام بعد إحسان حتى يثبت هذا ويكون إحسان أما تحسن للإنسان وتحتقره أو تقول له أنا أعطيتك أنا فعلت بك هذا لا يفعله أصحابش الفضائل ولذلك لما أراد أن يمدحه قال تراه تعطيه الذي أنت سائله إذا سألته كأنك تعطيه ما تسأله لما يرى من الفرح والإكرام فلذا ينبغي أن نحافظ على ما فعلنا من الإحسان وأن لا نؤذي الآخرين وأن من أكرمه ربه بأن كان عنده فضل مال وإذا يعني أعطى إخوانه فلا يمن عليهم ولا يترفع ولا يحتقرهم لأن هذا ضياع ولؤم ومنهي عنه وهو من الكبائر ثم بيّن الشريحة الأخرى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالسابقين ولا كاللاحقين يا أيها الذين آمنوا قبلوا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم يا أيها الذين أمنوا انتبهوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وحافظوا على مكتسباتكم الآن تجد الترشيد في الكهرباء ترشيد في الماء الترشيد في الإنفاق طيب هل رأيت الترشيد في الحسنات نرشد الكهرباء نرشد في الحسنات لسانك لا تذكر به الآخرين لسانك أترك المسلمين بصرك أترك به النظر للحرام رجلك لا تمشي إلى الحرام يدك لا تلمس حرام نرشد في الكهرباء وفي الماء وفي الإنفاق المفروض نرشد في الحسنات نحافظ على الحسنات كما نحافظ عليش على الكهرباء لا تصرف، على الماء لا يصرف. كمان نحافظ على حسناتنا لا تضيع. نترك الناس. إذا أخذت حسنة حافظ عليها، إمسكها. لا لا تعطيها لمن لا تحب. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، ثم ماتوا وهم كفار، فلن يغفر الله لهم. إن الذين كفروا وصدوا غيرهم عن سبيل الله وماتوا وهم متصفون بالكفر فلن يغفر الله لهم فلما سبق ولما وضح لكم لا تهنوا فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم إلى السلم إلى المسالمة وأنتم الأعلون بكتابكم وبنبيكم وب قوة حجتكم وبما أعطاكم الله وفضلكم به ولن يتركم ولن ينقصكم شيئا من أعمالكم أيوة والله جل وعلا معكم ناصركم لذلك قال العلماء وإن جندنا لهم الغالبون ولذلك جعل قسيم الغلبة القتل قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين فيقتل أو يغلب المسلم ينال الشهادة أو يغلب لذلك قال وإن جندنا لهم الغالبون قال العلماء لا تؤمر الرسل وأتباعها بمقاتلة الكفار إلا نصرهم الله إلا إذا كان المسلمون لم يقوموا بالشروط المطالبون بها ولذلك كان عمر إذا شيع الجيش يقول والله لا أخاف عليكم من عدوكم ولكن أخاف عليكم من الذنوب 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 الذنوب, الذنوب تميت القلوب ويورث الذل إدمانها ولم يقع المسلمون في مشكلة من يوم أحد إلى الآن إلا وسبب هدم ولم يقع شيء للمسلمين الا بتقاعس العلماء العارفين عن واجبهم الدوله الامويه كان فيها المرجئه والخوارج والحروريه والرافضه وكل الفرق وما ضر ذلك الاسلام ووصل الى الصين والى الاندلس والى ما وراء اثيوبيا والى ما وراء اليونان ولكن لما اشتغل المسلمون عن واجبهم وانشغلوا فيما بينهم جاءهم ماذا التتار وفعلوا بهم ما فعلوا وعبد الله بن ابي بن سلول يوم احد انخزل بفزن الجيش وما ضر ذلك المسلمين والذي ضر المسلمين يوم احد مخالفه الرماه العلماء العارفين لا تبرحوا مكانكم والذي ضيع الاندلس مخالفه العلماء العارفين وعدم قيامهم بواجبهم اذا كل الفرق هذه لا تضر الاسلام وكل المنحرفين لا يضرون الدين الذي يضر الدين ان اهل الدين لا يقومون بواجبه هذا الذي هو الخطر ولذلك لا بد للمسلمين ان يعرفوا بعض يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا كيف نكون مع الصادقين وانا لا اعرفهم لا بد للمسلمين ان يتعاونوا وتعاونوا على البر والتقوى لا بد للمسلمين ان يعدوا العده لغير المسلمين لان الله يقول وأعدوا لهم ما استطعتم لذلك ما تعيشه الأمة باختصار سببه أوامر معطلة ونواهي منتهكة من النواهي المنتهك ولا تنازعوا فتفشلوا ومن الأوامر المتعطلة واعدوا لهم ما استطعتم والله يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم فحري بأهل الفضل والشرف والنبل من المسلمين ان يعرفوا بعضا وان يتعاونوا على البر والتقوى وان يكونوا مراكز عملاقه لانتشال العالم من الضلال والكفر لان هذه الامه عندها كنز لا ينفد وهو هذه الشريعه فتجلب للعالم السعاده والرخاء والامن والطمأنينة. ونحن عندنا كنز ينبغي أن ننفق منه وأن نساعد الآخرين وننقذ جيراننا من الموت على الكفر والضلال وهذا الكتاب كل قضية محلولة فيه كتابنا كل قضية محلولة فيه هذا ليس عاطفة وليس مبالغة لأن الله يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ما فرطنا في الكتاب من شيء. كل شيء اصوله موجوده في الكتاب. فحري بنا ان نهتم بمراكز قويه، عملاقه، جاده، تبين للناس جمال الدين وحسنه وحل مشاكل العالم، والطرق التي تسعد بها البشريه، وتبين للناس طرق الضلال والانحراف، والطرق التي تسبب للعالم الدمار والضياع. ومن اكبر اسباب دمار العالم هو ماذا لا الربا لا يوجد شيء في هذا الكون اخطر من الربا الا الكفر وان لم يقلع اهل سكان الارض عن الربا فالذي سيقع لا يعلمه الا الله هذا لا بد يعرفه الناس اذا لم يقلع سكان الارض عن الربا فالذي سيقع للارض لا يعلمه الا الله واسمعوا قول الله يمحق الله الربا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب ومن اصدق من الله قيلا قوله الحق وبعدين من انتهى فله ما سلف وبعدين قال فان تبتم فلكم رؤوس وأموالكم لا تظلمون ولا تظلمون فلنبادر بترك الربا لان خطورته لا يعلمها الا الله هل يلتطم المحيط الاطلسي بالمحيط الهادي هل ياتي زلزال ما لا ياتي فحري بالعقلاء ان يتعاونوا على الكف عن الربا وان يوجدوا تعاملات حلال حتى لا تغرق البشريه في اشياء لا يعلمها الا الله بسبب المعاصي اخطر شيء بعد الكفر الربا قال العلماء ادنى نوع من الربا كمن ياتي امه علنا قال العلماء اغلب الكبائر عليها عقوبه وعليها حدود الربا ما عليه حد لعظمه والله تعالى اباح لنا البيع، احل الله البيع وحرم الربا. فاتانا بدل الربا بالبيع الحلال. والشيء القليل حلال ابرك وانفع. والشيء الكثير النجس ينجسك وينجس بيتك واولادك ونفسك ولا يبارك لك في اي شيء عندك لان الله يقول يمحق الله الربا ويقول ومن اصدق من الله قيلا. فحذاري حذاري. التوبة تجب ما قبلها فلا تهنوا أيها المسلمون وتدعوا إلى السلم إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن ينقصكم أعمالكم إذا ولكن قال وإن جنحوا للسلم أو السلم فاجنح لها وقال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم أي في الإسلام كاف كاف حال من الواو أو من الجار والمجرور ادخلوا في السلم كلكم او ادخلوا في السلم كله، اي صوموا وزكوا وتصدقوا واعملوا كل ابواب الخير. فكافه يمكن حال من الجار والمجرور او حال من الواو. وهذا من اعجاز القران ومن جمعه. اذا من اليوم نحاول ان نبتعد عن الربا وعن بيع الغرر والجهاله وننظف بيوتنا. ويكون أكلنا حلال فإذا دعونا الله استجاب لنا وإذا ركعنا وجدنا الخشوع وإذا عادنا شخص دمره ربنا من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب ولا يمكن الإنسان أن يكون من الأتقياء إلا بالمجاهدة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ومن أخطر ما يسبب عدم إجابة الدعوة ما لا أكل الحرام الربا، النجش الرشاء الغرر يدعو وملبسه حرام ومشربه حرام وغذية بالحرام أنا يستجاب له أنا يستجاب لذلك لذلك أطم مطعمك تستجب دعوتك نرجو الله جل وعلا أن يطعمنا الحلال وأن يجعلنا من المتقين وأن يرحمنا ويتجاوز عن سيئاتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم بالسعادة آجالنا وقرم بالعافية تغدونا وآصالنا واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يجوز للإنسان أن يصلي على كرسي ويسجد على كرسي آخر إذا لم يستطع السجود على الأرض نعم إذا لم تستطع السجود أسجد على الطريقة التي يمكن تسجد بها على كرسي أو تومي كل سهل إن شاء الله صل قائم فان لم تستطع فجالس فان لم تستطع فمتكئ، المهم ان الانسان ما دام عنده عقله لا تسقط عنه الصلاه ويصليها بالطريقه التي يستطيع ولا يكلف الله نفسا الا وسعها هذا نرجو الله لنا ولك التوفيق يقول يقول عبد القاهر الجرجاني بان هناك معنى ومعنى المعنى هل لذلك شواهد من كتاب الله مع التوضيح هذا يبقى الواحد يأخذ كتاب دلائل الإعجاز ويجلسه بعدين يأتي بالأسلوب وبعدين يبين نعم. ما نصيحتكم لمن يريد تدبر القرآن الذي يريد أن يتدبر القرآن يقرأ القرآن ويتأمل فيه وسيجد أن الصفحة إذا قرأها تنقسم أربع أقسام قسم يرى انه فهمه 100%، وقسم يرى انه لم يفهمه 100%، وقسم يرى انه فهمه 70 80%، وبعض 10%. فإذا قرأ الصفحة وتأملها يرجع للتفاسير. وهكذا. ما الذي فهمت؟ ما الذي ما فهمت؟ ترجع للتفاسير. فإذا تأملت القرآن ورجعت للتفاسير رسخ في ذهنك المعنى الذي أشكل عليك أول ولذلك هذا هو التدبر أن تتأمل في الآية تعرف ماذا قبلها ماذا بعدها الضمير أين مرجعه الكلام أين لهم هل هو في الترهيب أو الترهيب أو الأحكام أو هو في القصص أو هو في التوحيد أو هو في النبوات أو هو في يوم القيامة فإذا قرأت أو هو مشترك فأنت إذا قرأت تتأمل وترجع للتفاسير. وبعدين تقرأ القرآن وكل ما أشكل لك شيء تسجله وترجع للتفاسير. يقول كيف نجمع بين قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى والحديث من سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها هذا هو هذا هذا, وزر هذا لا يعارض الآية ولا تزير وازرة وزر أخرى ولكن هذا وزر هو الذي اوخذ به لأنه سن سنة سيئة وضل الآخرين فعليه وزره ووزرهم لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء والعكس من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من حسناتهم شيء هذا لا تعارض بينه ما تفسير قوله تعالى الله نور السماوات والأرض الله هو نور السماوات والأرض جل وعلا نورهما بالرسل وبالشمس والقمر. مثل نوره اي الايمان به في قلب المسلم كمشكات فيها مصباح للمصباح. الله منور السماوات والارض بالشمس والقمر وبالايمان والرسل وبارسال الحجج وهو جل وعلا نور ومنور الكون كما قال ابن كثير. نعم. في حديث فضل الصلاة في المساجد الثلاثة هل يشمل ذلك فضل الصلاة النافلة الذي أرى أن النافلة لا تضاعف في المساجد هذا الذي أرى وإذا كانت تضاعف في المساجد فهي في البيوت أفضل الذي يظهر من النصوص أفهمه نرجو الله أن يعفو عني أن النافلة لا تضاعف في المساجد وإذا كانت تضاعف في المساجد فهي في البيوت أفضل. لما لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة في هذا المسجد لما قام بهم ليلة أو ليلتين وخاف أن تفرض عليهم التراوح قال أيها الناس إني رأيت مكانكم ولولا أني خشيت أن تفرض عليكم فصلوا في بيوتكم فإن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة. والحديث الصحيح وسبب ورود الحديث صلاه التراويح وسبب النزول قطعي الدخول عند غير مالك صلوا في بيوتكم فان صلاه المرء في بيته افضل الا المكتوبه ما قال الا في المسجد الحرام او في مسجد هذا او في المسجد الاقصى فان صلاه المرء في بيته افضل الا المكتوبه المكتوبه تصلى في المساجد واركعوا مع الراكعين أما النوافل فالأفضل أن تصلى في البيوت وأن تخفى إلا لمن يقتدى به إلا لمن يقتدى به فيظهرها ليقتدى به أو لئلا يتهم أنه يترك النوافل أما الإنسان فكل النوافل وكل الأعمال التي هي غير واجبة فالأفضل للمسلم أن يخفيها إلا إذا أظهرها ليكون قدوة في الخير أما لا يظهرها إلا ليكون قدوة في الخير وليقتدى به أما إذا أظهرها فذلك مظنة للرياء ولقلة والأجر نرجو الله السلام والعافية ولذلك قال إن تبدوا الصدقات فلعمه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم أفضل لكم هذا الإسلام كل شيء محلول فيه بس لا بد أن نعطيه وقتا هل الجوالات الآن تكفي في صلة الرحم تخفف فإذا لم يستطع الإنسان أن يصيل أقاربه وكانوا بعيدة إن شاء الله صلتهم بالجوال تخفف ما عليه من الحق ونرجو الله أن يتوب علينا جميعا